0: Ignition sequence starts. Six, five, four, three. Kommer till juli-avsnittet av Slottspodd, som är slottskogs poddradiosändning. Det här avsnittet skulle man kunna säga är ett sommarnummer. Vi kommer återkomma i augusti igen med något av ett specialnummer om, om solen, förmodligen snarare än ett vanligt nummer. Så att det här avsnittet är någon slags sommarsändning. Den här månaden kommer vi prata om stora vattenmängder på månen. Ännu en milstolpe i den privata rymdindustrin. Solsegel på tapeten igen en grönblå komet. Internationell astrobiologikonferens i Dalarna. Indikationer på liv på Titan och en stormig exoplanet. I studion eller rättare sagt i köket på Slottsskogsobservatoriet sitter idag Gunnar Sporrong. God dag god, dag. god, dag, god dag, och jag Emanuel Blume. Under Apollo-månfärdena mellan 69 och där så hämtar man hem en hel del rymdstenar från ifrån månen. Eller månstenar kan man säga då, Ja,
1: det var väl ett par hundra kilo om jag inte minns fel.
0: Ja, det var ganska stora mängder där från, från de olika uppdragen. Nu har man, de har ju legat i, i dvala eller på så, de har legat i, i lager sedan dess. Och man har gjort nya analyser av de här stenarna och kommit fram till att det verkar finnas betydligt mer vatten i det här materialet än vad man tidigare har trott. Okay. Det verkar till och med finnas indikationer på att det är så mycket som ett, i storleksordningen 100 gånger mer vatten än vad man tidigare Oj, trodde.
1: det är inte lite det. Nej,
0: jag trodde knappt på det när jag hörde det på radion så jag fick kolla upp det på andra källor. Men det, det verkar som att det finns indikationer på det här. Sen har man ju inte varit där och kollat som sagt. Utan det här är ju 30-40 år gamla stenar så att det, man ska tala om en nypa salt. Mm. Saltvatten? Nej. <skratt> eh, men eh, väldigt spännande är det ju onekligen. Med tanke på att vatten kan ju fungera som en, en väldigt nödvändig resurs då om man ska tänka sig att man har månbaser, gör mm. olika månprojekt. Både som, som dricksvatten och som, som till odlingar och till, till bränsle. Ja, att precis. man kan dela på det och få ut väte liksom.
1: Mm. För solenergi är ju i stort sett gratis där uppe. Ja,
0: det är det. Men det finns ju många användningsområden för det här vattnet om Det skulle finnas precis. så pass mycket. Det finns till och med de som säger, eller de som säger, forskarna bakom det här säger att det är. Borde räcka till ungefär en meter vatten över hela månytan om allt vattnet i, i kärnan då. eller I månen. Um... I, i ja, precis. <laughs> Lades på, på ytan så att säga. Okej. Okay. Det är ju ett spännande världsomspännande hav då.
1: Mm. Kanske, en... kanske inte riktigt så häftigt som på jorden. Visst, Nej, för på jorden Nej. blir det väl tre kilometer. Ja, man precis. smetar ut det jämnt.
0: Precis. Så att det är, man får gräva ganska rejält för att hitta det här, Och det är ju inte lätt att få upp det direkt.
1: Nej, precis det blir väl till att sönderdela stenarna rent ja. kemiskt. Eller?
0: Precis, så frågan är hur, hur mycket man vinner på det. Men det får vara ett långtidsprojekt då, som allt annat vad ja. månresor.
1: Fördelen är att man har nästan obegränsat med energi.
0: Ja, precis. Att, I form av solen där. Mm.
1: Mm. Så det går ju att göra väldigt mycket om man bara har tålamod.
0: Precis. Källan till det här vattnet tror man är faktiskt att det har funnits där sedan månen bildades. Okej. Okay. Och månen tror man ju då bildades genom att jorden, den tidiga jorden krockade med någon form av protoplanetum.
1: Ja, Theia faktiskt. Theia heter ah, den Den har ett Hette namn det? och var stor i storleksordningen ungefär lika stor som Mars. Det har jag hört talas om. Och ner ungefär 100 miljoner år efter att jorden var bildad. Så det har nästan sannolikt börjat stelna men inte mycket mer.
0: Och resultatet blev jorden och månen då helt enkelt. Precis. Ja. Därifrån så kom materialet ut i morgon och det här fanns vattnet med från okay. början.
1: När vi ändå talar om månlandningar och rymdresor så läste jag här veckan att SpaceX, jag tror att det är en och annan av er som har hört talas om SpaceX, som är en, ett privat rymdinitiativ i USA. Ja, läst om dem. För det är ju så, NASA de har ju sagt att rymdfärjan kommer att gå i pension i år och det verkar vara ovillkorligt. Ja, den de har ju varit,
0: varit, varit igång hur länge som helst. Ja,
1: nästan 30 år de som har ja. varit igång längst. Så, att, så det, de, är verkligen, de har verkligen varit med ett tag och det, ja. man räknar inte med att de håller hur länge som helst. Nej. Och därför har man då erbjudit ett förhållandevis, ska jag säga, det är inte särskilt stort pris men dock ett pris för de som är först med att kunna skicka upp en kommersiell version med människor i rymden okay. och lyckas med det. Mm. Och det här priset täcker ju inte överhuvudtaget kostnaderna men det är ju en ära ändå att få ett pris som NASA för att man lyckas med det här. Då. Så, att, så det, är ganska, det är flera stycken större företag som håller på att jobba med det här. SpaceX är de mest kända och de som ligger bäst till just nu tror jag. Och nu lyckades de, de skickade upp den 7 juni en, en satellit kan man säga. Eller en, jo det är ju en satellit eftersom det inte var i några ombord då. Där man har en tvåstegsraket som skjuter upp den i omloppsbana Och själva raketen heter Falcon 9, de har alltså skickat upp några stycken redan. Och själva farkosten Dragon som den heter ska kunna försla både människor och material till rymdstationen. Mm. Och man hoppas väl på att kunna göra det inom ett år. Börja att skicka upp saker för NASA då. De har skrivit på avtal med NASA att när den här är igång så kommer de att köra upp material till rymdstationen för NASA då.
0: Okej, är det här den första nya, vad ska man säga, rynfarkosten av den sorten då på 30 år?
1: Ja, i USA i alla fall. Ja, ja precis. För de, om vi säger NASA de har haft lite projekt på G så där, Men sen så har medlen för att tillverka de här dragits in från den amerikanska staten och man har ja, okay. modifierat rymdprogrammet lite grann och så, här, så nästa satsning de gör som de gör själva NASA kommer ju att bli marsresor eller, vi pratade om det några nummer sen här, om att de ska åka ut och besöka en asteroid med mm, människor. Det. Mm. men det är om 15-20 år och sådär mm. just nu ligger deras mänskliga program på is kan man säga så att de kommer inte göra något närmsta åren då Nej, okay. utan satsar alltså, på större satsningen. Men den här SpaceX i alla fall, de lyckas få upp den här i en omloppsbana som är ganska cirkulär på 250 km höjd. Alltså exakt vad de ville uppnå. Och den kommer att ramla ner mellan Iran och Syrien hoppas man nu. den eh, Faktiskt idag, nu är det 27 juni. I, I talande stund så att säga. I talande stund, precis. Så i, i midnatt, 27 juni nu så kommer den att ramla ner. Ja, och, eh, så har vi ett
0: doft dunk så vet vi vad det är. <laughs> precis, exakt. Ett plask det väl ganska morgonen
1: Ja, det blir väl så skulle jag tro. Ja. För de siktar väl inte på att landa på land? det, Nej, det är väl bara, rys bara ryssarna som kört det tema tidigare. Ja, okej. Okay. Det ja, de har det. gjort med människor och det, det funkar ju med en rejäl fallskärm om man ligger bra i stolen. Men det ju, känns ju som att det kanske lite lugnare att landa i vattnet. När vi ändå talar om rymdfart så Japanen har japanerna varit på hugget nu i ett bra tag. Skickat upp bland annat världens bästa solteleskop och så vidare. Och nu den 21 maj så skickade de upp faktiskt det elfte lyckade försöket i ordningen. En rymdfarkost nu då som innefattade två delar kan man säga. En farkost som skulle in till Venus och studera Venus i detalj. Mm -hmm. Och den kommer samarbeta väldigt, väldigt integrerat med det europeiska rymdprojektet med Venus Express som vi kör runt just nu. Då. Ja, just det. Så att de hoppas att den ska kunna vistas här samtidigt och att Venus Express förstås fortsätter att funka då. Och sen dessutom, det som egentligen är riktigt intressant är att de skickade upp en version av solsegelfarkost.
0: Det är alltså två projekt i samma, samma projekt. Ja, två, två delar av projektet. Alltså. En, en Venus-sond och en solsegel.
1: Ja, för den ska då åt andra hållet faktiskt.
0: Ja, just det, det är svårt att segla in inåt.
1: Ja, det kommer inte funka. Man, kryss, man kryssa liksom inte i nej Nej, man precis, så. Inte det, än. nej. Så, men och den har en ganska liten segel ska jag säga. Det är en väldigt liten fartgång. Så att den har segel på 24 gånger 24 meter. Ja, det låter ju inte litet, men man får tänka på det att. Det här, dels solstrålningen från solen och dels solvinden, det är ju de två krafterna man använder. De är ju ganska begränsade ändå, det är ju väldigt, väldigt tunn gas som färdas utåt och trycket från fotonerna eller ljuset från solen är ju också ganska begränsat. Då. Är,
0: det, är det både gasmolekylerna och fotonerna man seglar på. Också. Ja, just det. Precis.
1: Okay. För man måste ju utnyttja solvinden har ju faktiskt en hastighet på, nu minns jag inte exakt, men det är några kilometer i sekunden. Mm. Och även om det är få partiklar så kommer de där och kroppar. Ja, det blir några. Alltså. Ja, precis. Det blir lite drag i alla fall. Så, ja. så att det är och dessutom, det roliga med det här seglet är att man både utnyttjat, utnyttjat det som ett segel då. Det här är tunt, ungefär som en bråkdel av ett hårslås Det Så väldigt, väldigt tunt. Mm. Dessutom har man lyckats med, och det är ju ganska imponerande att man lyckats lägga solceller på det tunna, tunna seglet. Man så har lyckats bygga flexibla solceller som går att vika ihop och fälla ut. Okej. Okay. Och det är ju en bedrift faktiskt. Mjuka, mjuka så pass tunna. Tunna, mjuka solceller. Så. Ja. så att eh, vad man kan använda det till det återstår att se för det kan komma mycket applikationer på det mm. men eh, det roliga är ju då att de testat med det här som unikar oss då och ska använda solseglet fysiskt för att kunna segla utåt i solsystemet jag tror inte det kommer gå fort. Det kommer gå väldigt, väldigt långsamt. Men åtminstone till
0: det... en början. Det kommer ta väldigt lång tid att få upp farten på den. Precis.
1: Men samtidigt har den då i princip ingen begränsning. Mer än att den, den kommer nog att komma upp snabbare än solvinden. Men ett par kilometer i sekunden är ju inte heller att leka med. Nej. Att det, är ju... det blir svårt att få
0: någon att stanna sen. Då.
1: Ja, det blir det ju. Fast eh, problemet med solvindsraketer är ju det att man, eh, idén är jättebra. Det drar ingen bränsle, ingenting. Men vad händer när man kommer utanför solsystemet, det vill säga när man börjar närma sig nästa stjärna? Då kommer det börja bromsa. Ja, precis. Så man man faller in en Ja, precis. Egentligen. Så det blir fritt fall då. Ja. Så, så man räknar med att den här typen av folkavgifter kommer inte användas för interstellära rundfärder. Utan det är ju för att komma nå de yttre delarna av solsystemet. Ja, okay. ja för det, fall, blir, det blir så
0: svag vind så att säga, ja. man kallar det när man kommer längre ut.
1: Precis. Både solljuset och vinden minskar ju med avståndet.
0: Då ska vi snacka lite kometer här. Mm. Det är nämligen så att det finns en komet som heter Macnaught C209RI som man mm. upptäckte. Den är lite unik på det sättet att man upptäckte den rätt sent.
1: Man okay. upptäckte
0: den förra året ungefär. Mm. Så den är fortfarande något av en, en, en djungfrulig mark för kometforskare då. Mm. Så att det är väldigt mycket man fortfarande inte vet om den. Och en orsak till att man inte såg den för en så pass sent är att den är rätt mörk i färgen. Okay. Och den är faktiskt den är lite spännande för att den är grön blå färgad. Okay. Och den befinner sig nu på, en, på ett avstånd från jorden av 100 miljoner kilometer ungefär. Det är ungefär två tredjelillas astronomisk enhet. Det vill säga ah, det. avståndet mellan jorden och, och solen. Mm. Så nu håller man på att studera den här för livet då. Den har en kärna och man kommer på som består av sten och is som de brukar göra. Och som är några kilometer i diameter okay. Men den här Koman som omger kometen är flera hundra gånger större än jorden. Mm. Och den har en gasvans som är flera miljoner kilometer lång. Det är ju inte unikt för en komet så att säga. Men det
1: är rätt häftigt ändå när man tänker sig den här lilla isklumpen som vi annars aldrig hade sett.
0: Nej precis. Det, så det är ja. inte konstigt att man inte ser dem förrän de så att säga kommer in. Och Nej, plötsligt väcklar ut den här gigantiska majestätiska svansen och när de kommer i kontakt mm. med solljus och solvind som jag precis pratade om. Då.
1: Ja, just det. Jag var faktiskt ute och kollade efter den här om dagen. Ja det Eller natten förstås då. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Ja,
0: okay. Det borde jag ha förstått, ja. Mm. ja.
1: Men det är ju det. Den ska ju stå ganska långt ner i norr, vad jag har förstått. Och det området som jag tittade, jag, jag tittar ju efter den i förhållande till de stjärnkartor jag lyckas komma över på internet. Mm. Men problemet är det att vi har ju, solen står ju fortfarande ganska, ganska nära horisonten även om den har gått ner mitt natten. Ja, så att det blir inte
0: riktigt natt så här. Så.
1: Nej, det blir ju inte det. Så, så det kanske finns en viss chans att se om man har tillgång till lite större utrustning. Jag testade med fältkikare och så långt kunde man inte lyckas i alla fall.
0: Om man har någon, någon kamera med lång exponeringstid eller något här kan man nog förmodligen få syn på den. Ja, precis. Men det är ju lite mäck med det där. Så att det...
1: Och li lite högre förstoring också för att öka ökar kontrasten kan ja. man ju ge sig på att försöka. För att hitta kartor på det? Så kan man ju gå in, antingen söker ni på namnet. Vad sa du den hette?
0: Den heter Macnaut mm. C209RI. Mm.
1: Det räcker nog med C209RI ja, för att hitta ja. den. Så finns det ju kartor på internet. Det är ju väldigt många avantörer som försökte hitta den. Det var så jag fick reda på informationen om den bland ja, okay. annat. Så det är ju dagens utmaning. Men det är klart att ska ni på semester neråt södra Europa. Så har ni väl några chanser till nu ett litet tag till. Mm, Men det är som liksom
0: starkast i slutet av juni. Sen blir den mm. svagare och svagare än.
1: Så när det här programmet är ute så är det nog rätt svårt att se, skulle jag tro. Ja. Även längre söderut.
0: Japp. Yep. Nu till någonting helt annat. Det har nämligen varit en astrobiologikonferens. Stor internationell astrobiologikonferens i Dalarna. Jaha, ja. Närmare bestämt Tällberg utanför Leksand tror jag ligger. Okej. Det är, okay. det är där, där i kroken i alla fall. Den här konferensen har varit omkring 80 deltagare, med mm. allt ifrån doktorander och studenter till professorer och forskare som har delat med sig och nätverkat och presenterat avhandlingar och uppfattatser. Så, jävligt, ja. Så det är en ganska stor, jag vet inte om man ska kalla det för folkrörelse, men någonting mm. åt det hållet. Ja, just det. Runt om i världen, framförallt över de akademiska arenorna. Ja, med, med både fysiker och biologer och, och kemister och alla möjliga inlandare.
1: Ja, det är ju faktiskt ett rätt nytt stort forskningsområde som man faktiskt kan satsa seriöst på nu.
0: Ja, ja faktiskt. det har ju det...
1: verkat lite flummigt liksom, tidigare men nu har man faktiskt etablerat, för, för det finns ju goda möjligheter egentligen att hitta livet genom.
0: Det, det är egentligen de senaste 10-15 åren tror jag som det har börjat betraktas som ett seriöst forskningsfält. Mm. Om man jämför det med matematik som jag har funnits i hur många tusen år som helst. Ja, Inte hur många som helst kanske, men ganska många. Ja, precis. Så där är det svårt att komma med nya revolutionerande upptäckter. Ja, då
1: får man vara väldigt, väldigt inspirerad. Ja,
0: precis. Men det händer väldigt mycket inom astrobiologi. Mm. Astrobiologi kanske vi ska säga då: det handlar ju om, om liv i rymden helt enkelt. Ja, precis det som man tidigare kallade för exobiologi men sen, man började, sen det blev lite mer etablerat så har man ju insett att jorden ligger också i rymden
1: ja precis
0: så, så man har kombinerat biologi och astronomi helt enkelt och astrobiologi som sagt är ett väldigt brett fält och som jag sa, det är fysiker, kemister, biologer även historiker, geologer, filosofer mm. och sånt där inblandade humanekologer för att mycket av det man studerar är ju ändå det är det vi känner till. Ja, det vi måste utgå ifrån oss. Ja, precis. För det kan säkert se ut på många olika sätt. Men det är ju det är, det är vi har utgå ifrån. Mm. måste väl vara. Och, och som man studerar ju mycket det här jordens... De epokerna jordens historia. Massuddöenden, dinosaurier. Vad är det som mm. har gjort att vi har kunnat leva så pass länge? Så pass många miljoner, miljarder år till och med då? Precis,
1: precis.
0: Och vad är det som gör en himla kropp beboelig? Mm. Och sådär. Så jag, det är ju ett av mina absoluta favoritämnen <skratt> då inom astronomi.
1: Ja, vi har ju berört det några gånger under de här numren när vi sa ja. att det kommer nog dyka upp igen. Ja, visst jag
0: att det är kille, mycket starkt faktiskt. Jag kan, ju, jag kan ju också gå över lite då på en, en, en liten kort notis jag fick reda på. att man har Det ploppar ju upp exoplaneter nu mm. nya, som svampar och jorden nästan som man, hinner, ja, som man får syn på. Och den här har vi nog tagit upp tidigare. Även om jag inte tror att jag kommer ihåg namnet på den. För den heter nämligen HD209458b. Mm. Eh, om det inte säger det något så <laughs> förstår jag dig. Eh, men i alla fall, det här är en rätt spännande planet av sån här het Jupiter-typ. Mm. Det, det är de man brukar hitta. De här stora gasplaneterna som är relativt nära sina stjärnor. då. Just det. Och det är därför de är så varma. Men vad som är unikt med den här är att man för första gången har kunnat studera atmosfären, inte bara sammansättning, och hur det ser ut med spektrometri och sådär, utan Nej. faktiskt mäta vindhastigheter och oh, sådär. Så ja. man har mätt upp stormar på upp mot två kilometer i sekunden faktiskt. Oj, upp det är, här. är häftigt. Ja, det är det. över
1: atmosfären säkert då. Ja, det, ja,
0: precis, övre delen av atmosfären. För det det är reellt det är ju nästan interplanetära steg, tror jag på säga. <laughs> ja, precis precis. Som
1: solvinden. Ja, i den krokan liksom. Ja, verkligen, ja.
0: verkligen. Så det är det är och det är förmodligen inte så så tjocka luftlager här utan det är väl tunna men det är ändå
1: det är ändå häftigt.
0: Om man jämför med det är väl Neptunus och Jupiter som har de stora starka vind Fastigheterna tror jag mm. i vårt solsystem.
1: De är väl uppe på en halv kilometer i sekunden. Eller så här, Neptunus som finns där. Ja. 500 km i timmen. Det, alltså. Om det är till och med. Det nej, nej, är förlåt, jag... förlåt, förlåt, kilometer i timmen. Nej, det är långt ifrån. Ja. Det är riktigt långt ifrån.
0: Vi, ja, det, vi ska inte svara på några siffror här. Nej, men, nej, men det blåser mycket där jämfört med jorden. Och det blåser mycket på den här planeten då jämfört med, med Neptunus. Planetar. Eller något annat i vårt solsystem. Just det. Och det är då tack vare läget på den här planeten som man har kunnat mäta det här. Just att den går precis framför stjärnan. Mm. Ofta när man mäter exoplaneters omloppsbana och massa och sådär. Så tittar man ju egentligen mer på stjärnan än vad man tittar på planeten. Ja
1: just det, precis. Men
0: här kan man faktiskt se planeten framför. Eftersom den går precis i linje med oss då. Mm.
1: Se är kanske att ta i eller? Ja
0: det är ju något visuellt i alla fall. Ja, vi, det... vi ser ju den i någon mån även mm. om vi inte tittar upp och ser. Ja ah, där var en liten prick. Man ser den
1: väldigt partiell solförmökelse ja, kan precis. man säga. Det vill Precis. säga att stjärnan blir lite lite mörkare då. Mm, just det. Men det räcker för att kunna plocka ut en himla massa data faktiskt. Ja, man kan Uppanmögen. använda
0: doppelrefektor och grejer och mm. mäta ut saker. Så det är spännande. Det är ju tufft. Ja.
1: När vi ändå pratar om... Nej, det kan vi inte säga. För vi har faktiskt bytt ämne rätt radikalt. Men jag tänkte gå tillbaka till Astrobylningen lite granna. För att det är nämligen så att i veckan så... Har de gjort lite nya mätningar på Titan? Denna klassiska planet som vi alltid träffar. Mm, till och med månen.
0: Jag... Förlåt. Ja, till och med månen.
1: Denna fantastiska månen som alltid är med i vårt program. Ja, den har blivit något av en, en redaktionsfavorit här. Ja, om man precis. Kan säga. En ikon för vårt ja. program, nästan. Eh, jo, man gjorde lite mätningar på halterna acetylen och väte i atmosfären. Vilket, ja, jo, det kanske inte säger något direkt om livsformer på planeten. Men samtidigt ska vi säga så, man har räknat ut teoretiskt att det finns möjlighet att bygga liv som kan andas väte istället för syre. Som oxidationsmedel i, i kroppen så att säga. Och som kan käka acetylen som kolkälla istället för som vi käkar morötter istället och så här...
0: Acetylen, det är väl det man har i gasvetsar och grejer? Ja, precis.
1: Så att det är en på jorden ganska instabil gas kan man säga. Mm. Men under de omständigheterna på titan så är det ju ganska så svalt. Ja. 180 minusgrader så här. Ja, precis. Så att där kan den ju leva ett ganska stabilt liv i den atmosfären som finns.
0: Acetylen alltså? Acetylen, ja, ja precis.
1: precis. Jag har jag vet vetat för den? Ja, jag vet det. <skratt> ja. Men livsformerna är fortfarande hypotetiska då. Mm, Men det roliga man upptäckt nu det är det att acetylengasen den, eh, finns inte. Och det är ju lite konstigt. För det finns, metan har man mätt upp stora mängder i atmosfären. Och man vet att när metan bestrålas med ultraviolett ljus bryts den ner. Det kan bildas, eller rättare sagt det bildas acetylen och det bildas eh, vätgas. Det är det som är grejen att ja. det här metangasen förlorar ett väte och så klumpar de upp sig med andra som ja. förlorar ett väte och så får man skjuta acetylen.
0: Det är så energin kommer in i acetylen egentligen då. Men... Ja,
1: den som bakterierna, de potentiella ja. bakterierna vill
0: låt. Ja, precis. Men vad sa du? Den, den fanns inte acetylen gasen? Nej,
1: sorry. precis. Den finns inte. Man ser alltså att det bildas väte från metan som bryts ner och lossnar det vete så måste metanet ta vägen någonstans, borde bilda acetylen, vilket det säkert gör. Nu, nu kan det vara geologiska processer som binder upp acetylengasen, men det sannolika är ju att, nej det kan jag inte säga heller att det är sannolikt, men alltså det är en möjlighet att den här acetylenen inte binds upp i geologiska processer utan faktiskt biologiska processer. För den annan sak som man ser, det är den här vätgasen. Mycket av den forsklas ut i rymden. Det vet man både teoretiskt och rent praktiskt kan man se att den åker upp i atmosfären och åker ut i rymden.
0: Mm, vätet är ju så pass, så pass lätt så att ja. även i en sån kall miljö så, så, så smiter det
1: iväg. Precis, som smiter det. Och dessutom så, en del av vätet sjunker faktiskt långsamt ner mot marken på grund av vindar och sånt. Mm. Det vill säga, det hinner inte stiga lika fort som vindarna drar det neråt. Nej. Och borde ackumulera så blir det lite mer vid själva ytan. Istället så ser man en sänka så att säga att man ser lite mindre vete precis vid själva ytan. Så någonting vid ytan snor acetylen och snor vete.
0: Givetvis <laughs> ja.
1: det, det är givetvis absolut inga bevis för liv men det är Nej. sällan en ganska kul indikation. Ja verkligen, för... vi,
0: vi är ju onekligen nästan desperata på, på det här med. <laughs> Och hitta, det här kan tyda på. Men, ja. men, men precis, det finns ju, vad, vad finns det för förklaring till det här annars? Liksom? Det...
1: I dagsläget så finns det förklaringar som förklarar hur vätet binds upp. Mm. Men den processen är så långsam vid 180 minusgrader så att det förklarar egentligen inte, åtminstone inte i labbmiljöer på jorden,
0: hur det skulle kunna gå till att så mycket väte försvinner som det gör. Nej, okay. Och acetylenet, kan man förklara det på något sätt att det försvinner?
1: Mm. Inte i dagsläget. Så det, är att, det är ju hur verkligen. spännande som helst. Är, så att, man får nästan
0: lust att spara mitt CSM-bidrag. <laughs> så, så, så det är
1: spännande. Och när vi ändå talar om det måste jag nämna. Jag hörde på This Week in Science för ett par veckor sedan. Mm. Ett, det är också en poddrodysning för övrigt. Väldigt trevlig. Mm. Som sänds från USA. Där de pratade om att man hittat bakterier som trivs i heta oljekällor på jorden. Och då tänker ni säkert, heta oljekäller, 100 grader varmt, kontra 180 grader, det är ju väldigt olikt. Men kanske inte, för, för skillnaden är eller likheten är i alla fall att mängden vatten i en het oljekälla är nästan noll. Det vill säga man kan inte använda vatten som lösningsmedel eh, till de biologiska processer som man normalt har i kroppen. Mm. Men det finns bara begränsade mängder och de måste bindas in i cellerna väldigt effektivt. Och där har man hittat livsholmer som faktiskt trivs i den här miljön. Där det är nästan 100 grader varmt och i princip torrt då. Samtidigt så lösningsmedlet är kolväten. Det vill säga långa kolmolekyler. I titans fall så är det väldigt, väldigt korta kolmolekyler. Men mm. de eller kolföreningar med kol och väte.
0: Ja, det är väl etan? Det är väl?
1: Ja, och ja. som Plus en del kväve då. Men kväve ja. har ingen biologisk effekt vad vi vet åtminstone för att det är en ganska svår gas att knäcka för, en, ja. för de flesta bakterier inte alla dock så, att, så miljön är inte helt olik till, med den lilla skillnaden att temperaturen är så mycket lägre då. Mm, så det ja, så vem vet? Vem vet?
0: Ja, det är de här extremofilerna som man som älskar, som älskar som verkligen kan leva i de här extrema miljöerna ja. där det är väldigt kallt, väldigt varmt till och med radioaktivt och, ja. och med, med, med höga tryck och sånt där. Liksom. Det är mycket det man forskar på inom, inom astrobiologin.
1: Ja, just det. Precis. Och man hittar ju överallt på jorden man letar så finns ju bakterier. Ja. Liksom det, det, de har till och med hittat nu på kräftdjur som levt isolerade från, från havet runt omkring i kanske en miljon år nere under Antarktis. Oj. Det var, ja. De har ju gjort provbordningar för att testa borrtekniken som man skulle kunna använda när man åker ut i... Det kan redan,
0: man nästan räkna som utomodningar. Ja, precis. De
1: har i alla fall inte varit i kontakt med vårat liv på en Nej. miljon år. Så det, Nej. det är fascinerande. Alltså, det, det är spännande. Det är en spännande värld vi lever i. Ja, onekligen. Då så. Mm. Då är det dags för dig, fast jag vet att du kommer spela in det lite senare, med nästa månads astrokalender. Ja. Tack för det
0: Hej då. Hejdå. Nu går det äntligen mot ljusare tider för astronomer. Den 21 juni klockan 13.28 passerade vi sommarsållståndet och nätterna blir nu långsamt längre och mörkare. Ett fåtal planeter syns på himlen, bland annat Venus, Saturnus och Jupiter. Förutom detta så ser man, när det är som mörkast, satelliter och ett och annat framfall. Så till stjärnhimlen i juli månad som kommer att vara som mörkast runt 01.00 på natten. Tittar du mot väster, knappt 25 grader uppåt så ser du Arcturus i björnvaktaren. En röd jätte på ett avstånd av 37 ljusår. Tittar du åt söder och vänder blicken aningen åt vänster så ser du cirka 40 grader upp Altair i öronen. En het vit stjärna på bara 16 ljusårsavstånd. Från syd-sydväst och snett uppåt vänster genom öronen sträcker sig Vintergatan för att gå ner i nord-nordost. Även om det är den största delen av sidan är alldeles för ljus för att den ska kunna gå och upptäcka. Ska du ha en chans får du kolla i söder runt 0100. Återgått vi till Altair och Arcturus så finner vi mellan dessa två några ljusvaga fanbilder, nämligen ormen och något nedanför den, ormbäraren. Både de här är riktigt ljusvaga fanbilder. Ormbäraren kan man för övrigt föda sig mellan den 30 november och 18 december. Något som de flesta astrologer helt missat. Det har ju hänt en del med himlen de senaste 2000 åren. Ovanför ormen, åt höger, ligger norra kronan, en halvcirkel av ganska svaga fanor. Rakt ovanför ormen ligger Hercules, och ovanför den, nästan i senit, ligger Vega i lyran, en starkt lysande het jätterfana på 25 ljusårsavstånd. Fortsätter vi till vänster om allt har vi färbilderna Delfinen och Pegasus. Nedanför dem ligger Lilla Hästen, Vattumannen, och till höger om den, Stenbocken. Alla dessa färbilder är väldigt ljusvaga och svåra att se i sommarljuset. I öster ligger fiskarna lite till höger och väduren lite till vänster. Nedanför väduren, nära horisonten, ligger lilla Mars. Och ovanför Mars hittar vi frambilden Andromeda. Till vänster om Mars, i nordost, ligger plejaderna som knappt går att se i horisontiset. När de väl börjar komma upp kommer även solen närmare horisonten och det ljusnar. Så vi får vänta ett tag innan de syns fint igen. Ovanför plejaderna, 23 grader upp i nordost, ligger Perseus. Och ovanför den, cirka 50 grader upp, ligger Cassiopeia. I nordväst ligger Karlavagnen eller Stora björnen om man även räknar in de svagare fanorna. Snett nedanför till höger mot norr ligger den svaga fanbilden Lodjuret. Rakt under den ligger Lilla lejonet. Så lite om vårt eget solsystem i juli. Vi startar som vanligt med månfaserna. Månen är i sista kvarteret den 4 juli klockan 16.37. Nymånen infaller den 11 juli klockan 21.41. Månen är i första kvarteret 18 juli klockan 12.12. .12 och återfull den 26 juli, 03 och 38. Så planeterna. Merkurius ligger som längst till vänster om solen, det vill säga väster, i slutet av juli. Trots att det går den på grund av sin dåliga vinkel i förhandling till solen ner nästan samtidigt med solen och kommer inte synas för blotta ögat. Venus ligger fortsatt fint i väster efter gången. Med knappamagnituden magnituden minus 4 syns den tydligt för blotta ögat. Den närmar sig nu stadigt och växer i diameter samtidigt som fasen går mot en tunnare och tunnare fara. Därför ökar den inte ljusstyrka trots att den kommer närmare. Just nu har den en diameter på ungefär 15 bågsekunder. Mars ligger vid solengången strax till vänster om Venus i väst sydväst, Bara aningen högre upp än Venus. Den har just nu knappt en magnitud i ljusstyrka och lyser därför som en av de lite starkare farlarna, men inte den starkaste. Och den är inte så mycket att se i teleskop så här års. Jupiter går nu upp kring ett tiden och går att se under de tidiga morgontimmarna när den rör sig från horisonten rakt till öster och snett uppåt mot söder. Den lyser vackert med en viss dragning åt kränfärget. I ett litet teleskop eller en större framkikare ser du de fyra galileiska månaderna. Saturnus ligger som början på en fin rad till vänster om både Venus och Mars. Den är aningen ljusstarkare än Mars. I ett teleskop med 20-30 gångers förstoring ser du tydligt de ännu så länge väldigt smala ringarna. Bilder med 200 gångers förstoring kan du se på Slottskogs hemsida och det är bilder som vi själva taget genom våra stora teleskop. Uranus ligger fortsatt nära Jupiter, bara ett par grader åt höger. Du borde kunna få in dem i samma vi, även om inte teleskopet täcker båda två. Så några andra händelser under juli och augusti. 4 juli kommer fullmånen att passera inte långt ifrån Jupiter. Sjätte juli ligger jorden som längst från solen med 1,017 astronomiska enheter. 7 juli kör Cassini Cassinisonen förbi Titanien. Vi får se vilka nya data som kommer ut av detta. 8 juli okkulterar månen, asteroiden Iris, det vill säga den passerar framför asteroiden. Iris är av magnituden 9,3 och kommer du kunna se som ett mindre teleskop. Passagern går att se från delar av norra Sverige. För mer info kan du gå in på JPL Space Calendar. Den hittar du enkelt via din favoritsökmotor. 8 juli okulterar också asteroiden Råmarsjönan HIP 39593. Det här går att se från södra Sverige, södra om Göteborg. Svensk amatörastronomisk Förening har mer information som du kan hitta via www.saaf.se. 10 juli kör Rosetta sånden förbi asteroiden 21 Lutetia. 11 juli är det solförmörkelsen som syns från södra Silla Havet och Chile. 30 juli kommer Saturnus och Mars att passera nära varandra. Det innebär världens fotomöjlighet, om du har ett teleobjektiv till kameran vill säga. 30 juli var det också 400 år sedan Galileo observerade Saturnus ringar så den första människan som fick se dem här, även om man då inte visste vad det var. 31 juli passerar månen åter Jupiter och Uranus. 5 augusti, alltså bara några dagar senare, kan du se Mars och Venus jämta varann med Saturnus ovanför en liksidig triangel. Ännu en fotomöjlighet. 5 augusti följer också Neil Armstrong 80 år, vår första man på månen. 8 augusti så är det Venus tur att gå förbi Saturnus. Och 18 augusti kommer även Venus och Mars passera varandra på nära håll. Alla de här passagerna sker i skymningen så du får vara redo med kameran redan innan det blivit helt mörkt. I slutet av augusti kan du också hålla utkik efter de första Perseiderna som kommer att se ut som att de kommer ur färrnbilden Perseus. I övrigt kommer de att synas bäst natten mellan den 12 och 13 augusti från 22 tiden och fram till gryningen. Vad händer då på observatoriet den här månaden? Jo, vi har enstaka privata förbeställda visningar några sena kvällar plus att vi själva observerar. Några saker är värda att markera i kalendern är att vi kommer att anordna meteorobservationer tillsammans med Göteborgs Botaniska trädgård den 12 augusti klockan 22. Vi observerar utanför fiket i Botaniska trädgården. Ta med en solstol eller liggunderlag. Ta också med fika och varma kläder. Men ta inte med några ficklampor. Vi kommer också ha öppet under Way West den 12-14 augusti. Folk under 25 år kommer komma in gratis. Vi har också öppet den 12:e till 14:e mellan klockan 12 och 17 och visa solen. Dessutom har vi öppet den 13:e och 14:e klockan 21 till 00 för att se vad som syns på himlen. Fredagen den 27 augusti klockan 20.00 samlas vi på Göteborgs Naturhistoriska museum för att lyssna på ett entimes föredrag kring fladdermöss. Därefter ger vi oss ut och letar fladdermöss med ett ultrajulsdetektor i Slottskogen och Botaniska. Föreleden avslutas på Slottskos med måneobservation runt minat och en timme framåt. Är du sugen på till observatoriet, trots sena kvällar, så fixar vi specialvisningar i morgonpersonal. Visningarna blir rätt sena och kostar 550 kronor per timme på vardagar. På dagtid går du att beställa solvisningar samt visningar på teman som spektroskopi, optik eller planetpromenaden. Allt sånt anmäls på 031 12 23 00. Du kan också kontakta oss på det numret om du är intresserad av att vara med och göra det här radioprogrammet. Dantills dess önskar vi klara fria!